0: 宮崎駿が保育園の映画を作りたいっ、はいうん、って言い出したんですよこれで僕ねまあ前々からそういう話聞いてたんで、うん、あのいいんじゃないかなと思って、うん、いいんじゃないですかとこれ、うん、でその主役としてねまあそうすけって言う男の子はいるけれど、うん、ポニューっていうね女の子は海からやってくるこれ、うん、で保育園を舞台の、うん、まあお話なんだとと、うん、いうことを彼に言われてねでやってたらですねなんかなかなかねその進捗状況がよくよろしくなくて<笑>いつまでたってもできないんですよでとある日ね、はい、まあ彼深刻な話をする時は僕の部屋に来てねドアを閉めるんですけれども、ね、閉めるんですねでほとんど閉め,閉めたことのないドアを閉めてねでどうしたんだろうと思ってね鈴木さん実はと保育園を作りたくなったって
1: 保育園をですか、はい、そのものを
0: ですねいやだから保育園の映画作ってるんですよね<笑>。言ったら。<笑>
1: 映画作ってますよ。ね
0: いや、本物だって言うんですよ
1: 。なるほど
0: 。本物ってどういうことですか。<笑>ね。そしたらまあジブリのスタジオがあって、その裏側にね、はい、彼のアトリエがあるんだけどね。はい、実はその隣に土地が今度開くと。はい。そう、そこにね、はい、まあ一種保育園を作ってみたい。何だかって言ったら、まあ、ジブリでも、まあ、特にアニメーションっていう仕事は女性が多く働いててで、まあ、もちろん結婚してで子供が生まれるってことがあるわけですよでその子たちのための、まあね、保育園なんだとで、まあ、それはそれでよかったんですけれど僕が心配になったのはですね映画これで
1: 、ね、実
0: はねまあ、絵コンテっていうのがあって<笑>、はい、まあ彼はあのシナリオを書かないでいきなり絵を描いていっちゃう人で、はい、そしたらねまさに今まさに保育園の話になろうそしたら実際にね保育園作ることになったから<笑>鈴木さんねもうこの映画の内容はね保育園なしだよって言い出してね<笑>。<笑>これでじゃあどうすするんですかっていう
1: どうどうなっていくんですか、それで
0: 。<笑>これでねで、どうしようってことになってね、いろいろね、相談されるっていう<笑>、はい、そんなことがあったんですよね
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は、フリーアナウンサーの渡辺麻里さんをインタビュアーに迎え、人を育てる極意とは。そしてプロデューサーとしてジャーナリスティックに客観的にあるべきこととはをテーマにお送りしますまずはこんなお話から
1: 私の本当に浅い認識かもしれないんですがでも例えばその宮崎監督や高畑監督と鈴木さんとの出会いっていうことも含めてでも私から見るとやっぱり宮崎監督と高畑監督という天才二人を社会につなぎ止めるとといいまますすかかトトランスレー社会となんとなくあのその作品をプロデュースってういうのはこういう天才がいなかったらつまり鈴木さんという社会とつなぐ天才がいらっしゃらなかったらおそらくジブリはないだろうし私たち見てないのかもしれないなっていうのをずっと思ってきているんですがプロデューサーっていうそんな一言で表されるこんな大変なことって鈴木さんどんな仕事と先生たちは。考えればいいんですか鈴木さんのお仕事を
0: いやでもあのおっしゃった通りなんですよおっしゃった通りっていのどういうことかって言ったらまあ僕なんか自分が出版社にいたじゃないですか、はい、そしたらそこでの経験が役に立ったんですよでなんでかって言ったらまあ出版社ってねそのいわゆるなんていうんですかねいわゆる雑誌を作る記者とそれから編集者この2つがあるんですよね、はいでまあ、僕も取材をして記事を書くそういう仕事もやりましたけど、はい、一方で作家と組んで作品を作るっていう仕事もやってたんですよねで特にね、まあ、あの2人と付き合う時にはその後者要するに作家と一緒になって一つの作品を作るそれが役に立つんですねだから僕がその時考えてたことは何かって言ったらね、まあ、一緒になってね、まあ、話聞きながら世の中に作品をね要するに生み出してそれを作品として世の中に発表するうん、それがまあ僕の仕事かなと思ってたんですよねだから特別ね何て言うんだろうあのー、大それた仕事だとかねそういうふうには思わなかったんですよだからまあ宮崎駿ねまあ、あることを思いついてでそれをまあみんなでね考えて一本の作品作るわけじゃないですか高橋さんの場合も同じですよねそうすると僕の役割はそのきっかけを作りなおかつできたものを世の中に送り出す。まあそれが仕事だと思ってたんですよね、でそういうことで言うとね、僕、まあ、最初にね、自分が携わった仕事が、そうやって編集者だったんで、だから、いまだにね、同じことやってるっていうのか、そんな感じですよね。ただね、当時、ビデオもなければ何もない、そしたらちょうどね、池袋の文芸座っていうところでね、そのホルスを夜中にやるっていうことを知ってね、これで僕ね、あのー、なんとなく気になってたじゃないですか、で見に行くんですよ、これでね、映画見て、ちょっとショックを受けるんですよ。これなんだかっつったらまあ僕らもそういう世代だったからよくわかるんですけれどね漫画映画でありながらそのテーマがなんとあのベトナム戦争なんですよねこれであ子どもの漫画でこんなもの作ってるやつなのかあの2人はと思ってそれでねあのその後まあ宮崎駿がカリオストロの城を作りまあ高橋さんが「ジャリンコチェ」っていう映画を作るんですけれどねその現場に取材に行く
1: 。今多分先生方って生徒さんとのコミュニケーションだったり先生同士のコミュニケーションだったり親御さんとのコミュニケーションっていうのをとてもその距離もじりづらいし難しいって感じてらっしゃる方がとても多くていらっしゃると思うんですよね。今鈴木さささんんんは正直宮崎もも高畑さんも今伺っただけでもとっつきにくいというかそうですよね。で、あのなんかこう最初からあすごく好きだなとか一緒にいたいなってまあ思えない感じじゃ
0: ないですか。思えないです。その通りおっしゃる通り
1: 。そこでは,では<笑>さすがですね。いやいや、そうするとですよ。だけど鈴木さんがそれでも宮崎さん高畑さんとこうつながりをもとう絆を築き始めようって思われたっていうのは何、うん、ですか？直感ですか？やっぱり好きなんか好きだった
0: 。違いますよ
1: 。何ですか頭がきたからだ
0: って無視するわけでしょ確かにここで危くなってひどいこと言うわけでしょ<う>あんたの雑誌はねうこ,こういうものを餌に子供にね害をもたらす雑誌だぞとかいろいろ言われたからね<ー>そうしたら許せないですよねだからねあの相手がギャフンっていうまで一緒にいようと思ったんですよねただそれだけですよ
1: それはじゃあギャフンと言わせられてですか
0: でいやまあ仲良くなったっていうのはそういうことじゃないですか
1: そうか受け入れられた受け入れらたという気がす
0: るんですけどね、はあ、僕ねあのこれは本当に偶然なんですけどねあの大学の時にいわゆる家庭教師っていうのをやったことあるんですよでこれも本当にひょんなきっかけでねまあ学生時代ってよくバイトするじゃないですかほん、はい、で僕ねあのホテル大倉っていうところでプールの監視員やってたんですよ
1: えそうだったんで
0: すかそうなんですよそしたらねまあ6月からだったんですけれど見てたらあるね中学生の男の子が毎日のようにやってくるんですよねそ、うん、れでその子が、まあ、時には妹そしてお兄さん、うん、そしてお母さんうん毎日のようにやってくるんですよで来てるうちにね仲良くなっちゃってねでんとなく喋ゃるようになるんですよ、はいこれであれプールってね仕事が8月で終わるんですよ
1: そうですね夏季だけですね
0: これでまたね9月からどうしようかなと思っててねなんかまたバイト探さなきゃなんて思っててねそいつにね「秀夫」って言うんですけどね「秀夫さ」っつって「何?」って言うからね「お前家庭教師いるの?」って聞いてみたんですよそしいない」って言うんですよ「俺家庭教師どうだ?」っつったら「うん、うん、おふくろに話したくない、うん」って言ってハこれねまあ、なんとなく分かってたんですよ多分不良だなって
1: <笑>彼のこと、ひどいのか
0: 絶対不良だったんですよ、うん、あれ、うん、これで初めて、まあ、彼の家へい、ね、いうちの子なんですよね、僕、ディープで
1: 大のプールにいらっしゃるそうなんですよ、毎日
0: 来てるんですからね
1: 、
0: 当時、会員権だけで5万円でね、で毎日来ると5000円払わなきゃいけないって、よくそんなお金があるなっていいな忘れもしないんですけれどね、ほん、はい、で家行ってね、そしたら立派なお家でね、そうすと彼の当然、部屋があるでしょ、これでまあ彼が普通に座る、で横っちょにね腰掛け置いてね、僕、そこへ座ったんですね、はい、これで一応ね、僕、英語を教えることになったんですよ、ね、はい。そしたらね座ったじゃないですか座って特にプランないわけですよ僕ね<笑>どうやって教えるかのこれでどうしようかなと思ってね、まあ、これ言葉で言うとなかなか難しいんですけど右手をね自分のこめかみのとこへね上げたんですね僕上げたんですよ、ねはい、上で,すよ、はい、で上げた瞬間ねここの子供がね右手が飛んできたんですよ右手っていうのは原骨がはが、い、したら僕はこのの右手でで彼の原骨をね受け止めちゃったんですよ、はい、ッすごい力でした、はい、僕キャッチボール得意だからほいって力抜いたりして、はい、そしたらねニコッと笑ってねそいつが「ねえできるな先生」<笑><笑>え
1: 鈴木さんは察知なさったんですかだから違
0: うんですよ偶然なんです本当の偶然、ね、本当の偶然本当の偶然すご
1: いな
0: でねえでおふくろさんんに聞いたんですよまあこの間家庭教師が一体何人い
1: たうわサウンドミュージックみたいなで
0: 大体ね1日か2日でねみんなクビなんですよなるほど、ねうん、でところが、まあ、僕とやり始めて1週間に2回だったか3回だったか忘れたんですけれどねまあ毎日僕が通ってたらお母さんがね夜ねお茶でも飲んでいきませんかって言って2人っきりでで実はこういう息子なんだと「うん大変ですね」ってことになってね
1: <笑><笑>やっぱ
0: り不良なんですよやっっぱ不良だったんでこ<笑>、はいまあ、まあ家庭教師だからねいろいろやらなきゃいけないんですけれどね最初から、はい、で次に会うじゃないですか何もやってないわけですよ<ー>で次にねまた宿題出すでしょ、はい、またやってこないんですよ<ー>そう家庭教師でね僕が教えたのは何かっていうと結局ねその宿題を出した宿題やってないから、はい、その場でやるっていうのがね中身になったんですよ一緒
1: にやるってことですかそう,う
0: んここでこうだろうああだろうって時にはねあ,のあいつがね「あの沢先生って何」って「何?」っつって「こないだ教えてくれたじゃん」って言って「何を?」って「完了？って「俺学校で珍しく手を挙げたんだよっおうお」って「ほうそ、ん、れで?」って「これは現在完了です」って言ってやったらね「違う」って言われたよって言われてね<笑><笑>これでねああそうかとか,か言ってね<笑>これでねまあ毎週のようにね毎回宿題出すほんでこ答えをね次の時にやるってでやってたら初めてやったのがね、はい、半年後でしたね
1: やったんですねやったんですよ
0: 初で初めてやったらねその次の回からね毎回やるようになるんですよ<ー>これでね面白いもんだななんて思って見てたんですよ僕こいろいろやってるうちにいよいよ高校行かなきゃいけないそうする、ねまあ、気が付いたらね英語の成績が、ね、飛躍的にこれでね、まあ、お母さんからもうねお礼を言われたりしてなんか鈴木さんにプレゼントしたいわって言って、ね、ラジオ謎もらったりしたんですけれど<笑>まあそれは置いといてそ<か>したらねまあ自慢話ですね、これ、聞いてゃべってくると、も<笑>したら、あの英語だけね、なんか90点をなんか取るようになっちゃって、でもほかはね、なんかね、みんな10点とか20点なんですよ、うん、やらないんですね、うん、これでね、その子がね、お母さんからね、他の科目もなんとかならないでしょうかって言うからね、いや、僕もちょっとね、ほんで、かの先生もまあみんなクビにしちゃったから、もういないんですよって言うからね、うんで、そうこうするときにね、なんか試験があると、中間講座か期末か忘れましたけどね。で僕ね、お前、なんだ他の試験、勉強何もしてないんだってって言ったらね、してないよって言っからね、うん、じゃあ、しょうがないなって言って、で世界史とかね、いろいろあるじゃないですか、俺で、じゃあ、あしょうがない、とっておきの方法をね、ちょっと教えてやるって言って、なんですかって言うからね、やっぱりな、試験にね、はいろいろ記憶しなきゃいけないだろう、うんはい、でお前はそれをやってないんだろうと、はいはい、そうね、記憶しないで。点数が良くなる方法があるんだっ
1: て言って「何で
0: すか?」って言うからね「カンニングペーパー」で押られないそれでねえ申し訳ないですかこれカードをね持ってきてこれで「これな固有名詞があってその説明書いてあるだろ」ってこのカードに書いてみろって書かせたんですよ字がでかいんですよねの僕は怒るんですよこんなででかい字やってたら何枚もカード作んなきゃいけないだろうこのカードの中にね10項目入れろいくらやってもできないししょうがないから僕は代わりにねこうやって作るんだっつってねやってほれでカードのね小さいやつをねそうですね3ンチと2ンチぐらいかなそれをね2枚作ると裏表でね4面あるでしょそれをねスルーテープで貼ってちっちゃい字で書くでしょそれをね2つにに折れるるようにすすんでそれを眼鏡外してねうん、うん、ここでやると読めるんですようん、うん、そのうちが<笑>目に近づけるとでそのねカンニングペーパーをねダメ出しを何回もしたんですよ僕それそ何が起きたか分かりました覚えちゃうそう覚えちゃったんですよやつはそしたらその期末考査、全部成績よくなっちゃったんですよ
1: すごい<笑>それは意意図図なさったんですか
0: 意図じゃありません<笑>り単に単にカンニングペーパーの作り方を教えたんですそうしたら僕としてはね僕そういうとこ完璧主義者なんですよだからねもうなんだう中途半端なねカンニングペーパーダメだっつってこれねもう何回も何回もやり直しさせたんですよでやっと最後もう本人も言ってましたけどねこんなやらされたら覚えちゃったよとか言ってね<笑>でも意図してたんじゃないんですよおしたらねもうお母さんがねすごい喜んでくれて
1: 今の話ってその後の鈴木さんのジブリも意図しないですよね
0: 僕意図しないんですよ大体
1: 、うん、あの私例えばテレビでも何でもそのやっていて反省するのがアリバイのよように作っってていく時ってありますよね結論はこうだ、うん、だからこういうインタビューが欲しいんだせっかくインタビューに行ったのにその方がの話したいことだったりその会話の流れとかどんなふうに飛んでいくかではなくて、うん、いやここだけ欲しいんですよねって言って切り貼りして、うんはい、結局なんかこうででき,できるものにはめ込むだけはわ<あ>かりますよそれ、はいだけど、うん、絶対的にジブリは
0: そういうインタビュアーの方は僕のところいらっしゃるでしょ。はいあなたの考えてることこういうことでしょって言っちゃうんで
1: すよ<笑><笑>申し訳ないけど
0: それには乗れない
1: って<笑>先回りなさるわけですね
0: でもおかげさまでね、まあ、さっきのその子のお話ちょっとだけ最後だけつけさせていただくとねいな,いなんとそいつね英語できるようになっちゃってその後もうネイティブの英語だけ喋れるようになってで大人になってからも僕のところよく現れたんですけどね先生のおかげで英語だけ喋れるようになって,っ
1: つってね<笑>
0: 面白かったですけどね
1: 経済お金っていうのはどんなふうにお付き合いをしていこうとかどんなふうにご覧になってますか
0: あのお金に関してはねあの抽象的ですけれど二つを持ってるんですよ要するに大事にしちゃしなきゃいけないけれど奴隷にななっっっっちゃいけないけててそれずっと思ってますねだから大事にしなきゃいけないっていう時にはね、まあ、例えばジブリの最大の売りってね、まあ、いろんなとこからお金出していただくじゃないですかそうするとね、まあ、映画会社に教せることはあるんですけれど出していただいたお金が全部フィルムに使われるわけじゃない他のものにもいろいろ使われたりするんですよだけど僕はねジブリのセールスポイントその1、ね、出していただいたお金は全部フィルムになりますっで<笑><笑>そうするとこれはね出出した出すお金を出す人にとっては実は一番気になるとところだと思うんでですよ、うん、でまあ、当然ねお金っていうのはまあね大事だしそれから普通の人はねまあ余分にお金をね儲けて貯めたいんでしょうけれどだからといってお金の奴隷になっちゃうとねまああまりいい結果は招かないなんて僕は思ってるんですけどね。それはなんとなくね高校ぐらいから思ってたんですよね
1: そんなに早く思ってら
0: っしたんですか、うん、思ってましたねお金って何なんだろうって考えたことがあったからですねうん、うん、でまあ日常仕事やる時にはだからねまあ何て言ったらいいかな例えばねよくあるじゃないですか彼女がいるからねちょっと思い出しちゃったんですけれどねあの、の無駄なものをすすぐコピーする<笑><笑>結構怒るんですよ僕なんか大事だから取っってておくっていうこことでしょこれだけど僕に言わせるとね大事なことだったら頭入れろなんですよそれをコピーしてファイルに入れたら二度と見ないわけでし
1: ょ安心しちゃいま
0: すそ,うそれってねお金を大事にしないことだと思うんですよ本当にそれと同時にせっかくいろんな大事なことっていうのはそれを自分の頭っていうのか体の中に入れることによって血となり肉となるわけでしょそそのの大事なななもでですよなんでそんなコピーしてファイルの中へ置いとかなななきゃいけないけのかんんて考えるんですよでだとしたらね僕はね人間とのある種あのケチであることって大事なことじゃないかなって気がしてるんですよね人間として覚える覚えればいいんですよそうです、ね、の,お前の忘れちゃうことって大したことじゃないから、ね、と思ってるんですけどね
1: 忘れてしまうことっていうのもレッティってゴーなわけですよ、ね、です忘れればいいし、うん、大切なことっていうのは記憶の中に本当
0: は残るはずなんですね記憶に残ることと記憶に残らないことその差は何だろうってぶん考えましたね
1: それも高校生ぐらい
0: いやそれはね大学生ぐらい考えた、ね<笑>うんですね俺で、まあ、よく皆さん日記書いたりするじゃないですか、うん、日記っていうのは書く必要があるんだろうかってぶん考えたんですよね<ー>俺だね僕はね、まあ、これはね実を、ね、言うと受け売りなんですけれど吉行慎之助っていう人はそうやって書いてたんですよ、うん、であの人がねある文章の中でねそしたら書いてることがあの人をねはっきりしてんですよねきっぱりしててこれねどうでもいい記憶は忘れろって、だものすごい大事なことだなぁと思ってで、大事なことは多分覚えてるよって、うん、その日忘れててもね、ある日、よみがえったりするっ
1: て。雄君がパンチをしてきたときにこう、パッとう受けられた、はいはい、その宮崎監督も高畑さんも、吉行潤之介さんも、た鈴木さんが関わられるかだって、そのキャッチ力というんでしょうか。うん、あのそこからこうコミュニケーションを取っていいキャッチ力というかだって普通宮崎さんのお出しになるそのリクエストだったりあの必要なのかもしれないけれども無駄な道なんてないと思うんですけども,ものすごい迂回だったりとかそういうことってどうしてそんなに柔軟にこう包,容し包容力というんでしょうかふわっとこうそれをこうドンと構えて受けられる。
0: あのね大したことだと思ってないからですよね世の中に大したことって生涯に3回ぐらいしかないんじゃないかと思ってるんですよね、うん、大事なことって3回ぐらいしかないんじゃないかなってこれ例えばね頭へ来て怒るっていうのも生涯3回ぐらいだろうなと思ってるんですよね
1: 今何回ぐらい使われてるで
0: それとそれで次のこと言うとね,<笑>あ、はい、ねでもそれってねじゃ年単位で言ったら多少怒るこるるとが3回ぐら
1: いあだだろうだっ
0: た月単位でいったらちょっと怒ることが3つぐらいあるだろう、はい、でだい大体こう考えてるんですよ遅く起こる前にねこれ3つの中入れていいかなって結構考えるんですよね
1: じゃあ感情的にパンってリアクトなさることってそんな
0: 僕ないらしいんですよねあるね若者に言われたことあるんですけれどね、まあ、ある若者に関してはね何とかしようと思ってだらしがなかったから。うんねん怒ったんですけれど、ね、そうしたらそいつがね大人になってから僕にね「鈴木さんは一度もね個人的感情で怒られたことは僕はなかったんでそれは感謝してます」って言われてねあちょっと嬉しかったですね、うん、だからあれなんですよ自,自分のことだと思ってないんですよ僕例えばねあのまあこれちょっと品のない話をちょっとしますねというのは「まあ風立ちぬ」とね「かぐや姫」っていう映画ってねあれそれぞれね50億円ずつかかったんですよここそね、まあこれ皆さんピンとこないかもしれないけれど映画としてはね大変なお金なんですよね、はいはい、でそういう時にね僕ね何つったらいいかなただ決めたのは僕なんですけどね、うん、というのはそのぐらいかかりそうだからだけどやり始めたらね意図的に忘れるんですよね
1: 意図的に忘れるんですか、ねうん、
0: これでね日常はね全く忘れてますねほ、うんでひとだと思ってるんですよでよく皆さんに聞かれるんですよね「そんなお金使って心配にならないですか?」っていうから「一とだから関係ないですよね一度も心配にならないですよ<笑>何でも一とだと思ってますね
1: 自分のことって何かあります
0: か自分のことだと思わない性格なんですよねそれがまあ僕の欠陥なんでしょうけどねでもあるんでしょうけれどだからあのいろんな局面ってあるじゃないですかそのなんか大変なそううい時なんかもね客観的にね今俺はこういうとこで立たされてるなと思うとねワクワクし
1: たりするんですよ<笑>鈴木さんは本当にジャーナリストって言いますよねよくこう皆既日食を見ている人たちの中で一人だけその見ている人たちを見ている
0: 僕ジャーナリスト大好きですね
1: こんな風な方はまあ、本当にお目にかかったことはなかな
0: かえそうなんですか僕、うん、だから例えばね映画やドラマを見る時にもね例えば山田太一なんていう人は大好きだったんですよ
1: なるほどな
0: んで,でかっつったらあ,あの人の視点っていつもじゃないステックですってそうですそうです
1: ねす客
0: ,観客,客観的にものを見る人は好きですね、うん、
1: だってこんなことは他で言えないですけど筑紫さんだってくめさんだって私ご一緒していても、うん、ここまで徹底した客観ではないと思いますまあそ
0: れを指摘されたのはね高橋さんですねうん、僕言われましたよねそれ
2: は渡辺真理さんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうかこのインタビュー記事の一部は7月9日に中学高校の教員向けに発行されるレインボーニュースボリューム28でも観覧することができます来週も鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、お楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、町のホットステーション、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。